0: L'affaire à suivre
1: Présenté par Sébastien et Antoine sur UFM
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de cette semaine de l'affaire à suivre Alors émission qui se trouve être notre 23 e émission Ouais alors 23 qui est un nombre tout à fait banal Oui en effet C'était à remarquer quand même Mais oui enfin comme c'est aussi euh, notre âge et, et un nombre premier Bon ça n'en fait pas moins un nombre banal mais c'est... on s'en fout en fait euh, Du coup aujourd'hui on va faire euh, la fameuse... Euh, on va se, tenter, se lancer dans la vulgarisation scientifique comme euh, beaucoup de gens nous l'ont demandé Alors on ne vous promet rien sur ce que ça va donner, on va essayer de plus ou moins de vous proposer euh, trois un peu différents types de vulgarisation euh, Voir un petit peu euh, prendre nos marques et, et que vous preniez nos marques, euh, vos marques avec nous en, en tant que vulgarisateur On ne promet pas d'être bon, on, euh, on va voir un petit peu ce que ça donne Donc, Donc s'y oui, oui, on, on s'attend même à ce qu'on ne soit pas bon euh, Ludo va d'abord nous faire un petit... Ouais, très bonsoir fiou, à ouais, personne toujours pas dit que j'étais là, du coup bonsoir Ah, <rire> ah oui c'est je... mais en fait les gens savaient que tu étais là Parce que tu étais intervenu,
3: donc euh, bonsoir Antoine Bah oui, et puis euh, mon nom aussi il dit euh, Présenté par Antoine et Sébastien
0: Ah oui les gens savent que es ah ah là Ah oui, il coup. dit Sébastien et Antoine ouais, lui, enfin <rire> Donc oui donc, je, donc... je suis là, bonsoir
2: Attends,
3: bonsoir Antoine Salut Seb, comment ça va Ça va et toi Bon allez, euh, salut Ludo. Hein. Euh, bon, alors, alors, comment, bon, comme, comme la
2: semaine passée, on est la même équipe que la semaine passée, donc Ludo est là. Bonsoir Ludo.
3: Ah bon, bonsoir. Ah oh, salut tout le monde. Vous êtes là. Bah Ludo a crié dans vos oreilles, donc vous avez. En... Vous avez donc fait, vous êtes sourd. Donc je non, disais
2: je... que. Ludo, tu voulais dire quelque chose
0: Ouais, je voulais que ma première intervention porte sur le fait qu'on dit vulgarisation euh, dans le sens de vulgarise le peuple pour, euh, pour vraiment faire de la science une culture populaire, ce que ça devrait être, pas un truc ésotérique euh, dont on croit que c'est dit par des gens qui font exprès de dire des trucs compliqués et pas vulgarisation dans le sens on est obligé de le dire vulgairement sans aucune classe pour que vous compreniez. Oui,
2: oui, mais. ça allait de soi, mais... mais genre, tu fais pas on ça, en avait déjà ça, parlé ça.
0: dans une précédente émission, mais on faisait pas de vulgarisation dans cette émission, on en fait dans celle-ci, du coup je trouvais ça très important de le dire.
2: Non, tu as raison, c'est une remarque très pertinente et donc euh, c'est Ludo qui va commencer avec un petit, un petit aperçu historique, qui va nous parler d'Aristote, ensuite Antoine nous parlera un petit peu du concept d'atome et je reviendrai un peu avec euh, la fameuse terrifiante mécanique quantique euh, que tout le monde connaît et sur laquelle tout le monde voudrait ouais, en savoir ça, un peu plus.
0: Que tout le monde connaît et dont tout le monde a déjà entendu ouais, parler. Voilà. Et... Du coup Ludo euh, à toi la parole Bien donc euh, oui bon, bonsoir tout le monde c'est pas un cours non plus donc euh, effectivement non, moi, je vois pas les gens <rire> je vais je vais effectivement euh, parler un peu d'Aristote enfin de on, on est on est tous les trois physiciens donc je pense qu'ici ce sera de la vulgarisation scientifique essentiellement de la vulgarisation de physique en tout cas moi je me suis intéressé euh à ce qu'a dit Aristote sur la physique et je ne prétends pas faire un énoncé, un, un énoncé, une liste exhaustive de, de ce qu'il a dit. Simplement, euh, je pense que je vais, enfin, je vais essayer, en tout cas, de faire le meilleur aperçu possible de ce qu'il a dit euh, dans le domaine de ce qu'on pourra assimiler euh, à de la mécanique, <coughs> euh, pas de la mécanique les, les voitures, etc., mais la, comme la mécanique classique, les voilà, les objets qui, les objets qui tombent, etc., oui. etc. Donc euh, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ça Ben parce que euh, j'ai été amené lors de, lors d'un travail, je vais pas raconter ma vie non plus mais à m'intéresser à l'origine du concept d'inertie qui vient dès qu'on fait de de la mécanique classique de de Newton comme on comme on fait à l'école secondaire et je me suis rendu compte en fait en travaillant pour euh, ce, pour cet exposé que euh, bah, c'était le fruit d'un très long cheminement et qui grosso modo on peut dire qui commence avec Aristote et donc ben, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à une des premières réponses formulées à la question de savoir voilà, quelle est la tendance naturelle d'un corps. Donc, euh, si jamais cette question n'est pas claire pour vous, ça va se clarifier dans la suite. Euh, en fait, ben, la tendance naturelle d'un corps, c'est-à-dire que fait le corps si on, si on ne l'oblige pas à faire quelque chose nous-mêmes et ce que Aristote pensait, c'était que euh, en fait, donc la tendance naturelle d'un corps, c'est le repos, donc l'immobilité, dans ce qu'il appelait sa position naturelle. Alors l'idée qui est derrière tout ça, c'est une idée qui est assez intuitive. C'est pour ça que j'aimais bien de faire ça pour une première émission de vulgarisation, parce que ça demande aucun prérequis euh dans, en physique ou en science, en règle générale. Ça demande juste euh, bah, d'avoir à peu près 4 ou 5 ans et d'avoir eu suffisamment d'expérience pour pouvoir appréhender ce que c'est être au repos. Donc lui, ce que disait Aristote, Donc pour me recentrer un petit peu sur mon propos, c'est que euh, la tendance naturelle d'un corps, c'est le repos en ce qu'il appelait sa position naturelle. Alors, euh, qu'est-ce que c'était la position naturelle d'un corps et d'où venait cette idée que naturellement il était au repos ben, je sais pas où vous écouterez ces, cette émission au moment où vous l'entendrez mais vous avez sûrement des objets autour de vous euh, une table ou si, sur votre bureau un bic, une souris, etc. Je, je ne sais pas mais en tout cas ces objets ne bougent pas par, par rapport à vous ils sont, ils sont immobiles tant que vous n'interagissez pas avec eux et donc euh, ben, l'idée c'est que voilà, <rire> si j'ai un stylo bille posé sur mon bureau, ben, il bouge pas. Il bouge pas, pourquoi ben, Parce que c'est naturel pour lui de, de rester là. Et euh, on, dira, on parlera de mouvement naturel aussi euh, lorsqu'un objet en fait, se déplace verticalement vers sa position naturelle. Alors l'idée de verticalement vers sa position naturelle, ben, c'est que la position naturelle d'un corps, c'est ou bien vers le plus en bas possible, le plus proche possible du centre de la Terre, ou bien vers euh, le haut. Alors, pourquoi vers le haut ou vers le bas Parce qu'à l'époque d'Aristote, c'est même lui, je pense, qui a, qui a amené ce, cette idée-là, c'était l'idée que la matière, euh, en tout cas la matière terrestre, était constituée des quatre éléments euh, qui, qui font le... Enfin, l'eau, la terre, le feu et l'air, euh, qui, qui ont donné lieu à un florilège de, de séries fantastiques euh, où justement on manie les quatre éléments, où on se bat avec les quatre éléments, etc. Cette notion, entre guillemets, que, que le monde est constitué de, de quatre éléments qui sont bel et bien, dans, le, dans les idées d'Aristote, l'eau, la terre, le feu et l'air, bah, vient, de, vient de là, en fait. Et l'idée, c'est que tous les matériaux sont composés... <coughs> de certaines proportions de ces, de ces quatre éléments. Par exemple, l'exemple le plus simple qu'on pourrait prendre, c'est la boue serait un mélange de terre et d'eau. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de vouloir aller naturellement vers le haut ou vers le bas ben Simplement, Aristote faisait une distinction entre ce qu'il appelait les corps légers et les corps graves. Graves comme dans gravitation, donc massifs. Les corps légers, c'était le feu et l'air et l'idée qu'ils vont vers le haut, ben, par exemple, la fumée euh, produite par un feu de camp, c'était considéré dans la physique d'Aristote comme un mélange de feu et d'air. Et ben, on le sait, la fumée du feu de camp elle a tendance à aller vers le haut, de même que les flammes d'un feu elles ont tendance à monter et pas à aller vers le bas. Donc c'est comme ça qu'Aristote en est venu à l'idée qu'il y avait certains corps pour lesquels leur tendance naturelle, c'était de, de s'éloigner entre guillemets du centre de la Terre, de monter, alors que ben, ça, on le sait bien, un, un caillou... Vous allez le lâcher, il va, il va vous tomber sur le pied. Donc, lui, clairement, il a tendance à aller vers le bas. Et donc, cela a été classé dans la catégorie des corps graves.
2: Je donc, signale quand même qu'on n'est pas obligé de se lâcher le caillou sur le pied. On peut le lâcher à côté.
0: Oh merde ah, <rire> Il va falloir que. Bon, je recommence depuis le début. Donc, Aristote. Non, vas-y, continue. Non, donc, en résumé, voilà, il y, a, il y a plusieurs types de corps en fonction de ceux. J'aurais peut-être dû commencer par là. En fonction de ceux dont ils sont constitués, mais en tout cas, ils ont tendance à vouloir aller dans leur position naturelle et y rester au repos. Et s'ils ne sont pas dans leur position naturelle et qu'on les laisse faire, ils vont se déplacer, mais verticalement, vers leur position naturelle. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on qu qu dit des autres types de mouvements Eh bien, on les appellera, enfin, Aristote les appelait des mouvements violents, et l'idée qu'il y a là derrière, c'est qu'il faut que, il faut que l'objet se fasse violence pour se mettre en mouvement entre guillemets. Je m'explique. Votre stylo bille sur votre sur votre table, il est le plus proche possible du centre de la Terre parce qu'il ne peut pas traverser la table. Il est au repos en sa position naturelle. Si vous voulez le faire bouger, vous devez le pousser avec votre doigt ou en utilisant un autre big Ça, vous faites comme vous, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez vous compliquer la vie à loisir, mais en tout cas. Il faut faire quelque chose, il faut le forcer. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot violent, de, de mouvement violent. Et ce qu'Aristote disait, c'est que tout mouvement violent doit être expliqué par une certaine cause. Donc, euh, c'est-à-dire, bah, pour mon bic euh, mon stylo -bille, pardon, euh, ce qu'il ce qu faut, c'est le pousser du doigt, par exemple, pour qu'il se mette en mouvement. Mais si j'arrête... Vous, vous pouvez faire l'expérience, ça ne coûte rien. Si vous le poussez et puis que vous retirez votre doigt, il ne continue pas tout seul. Il reste là où vous vous en êtes arrêté sur, sur votre bureau. Et il y a d'ailleurs une idée, dans, enfin l'idée dans la physique des c'est que seuls les mouvements violents doivent être expliqués par une cause. Les mouvements naturels sont par définition ben, naturels dans ce sens où... Euh, c'est ce que le corps va faire si on le laisse faire ce qu'il veut, c'est naturel, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Et une autre idée qui, était très, qui est très importante sur laquelle on va revenir dans l'idée de mouvement violent chez Aristote, c'est que le mouvement violent doit s'expliquer par une cause, mais cette cause doit nécessairement être le contact de quelque chose avec l'objet. Donc... Euh, votre, votre doigt poussant le bic il est en contact avec l'objet et dès que vous arrêtez de pousser sur le bic que vous retirez votre doigt brusquement celui-ci s'arrête donc il n'y a plus de contact avec l'objet et donc il n'y a plus de cause au mouvement violent le mouvement violent s'arrête alors un... donc, ça ça implique deux choses c'est que donc, tous les mouvements horizontaux sont des mouvements violents puisque ne sont mouvements naturels que certains mouvements verticaux quand vous lâchez le caillou et qu'il va vers le bas, ça, c'est un mouvement naturel. Par contre, quand vous prenez le caillou au sol et que vous, vous le relevez, là, c'est un mouvement violent, même s'il est vertical, puisque vous séparez le caillou, enfin, vous, vous éloignez le caillou du centre de la Terre. Et, euh, vous voyez, donc là, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire là-dessus. Alors non, voilà, euh, il y avait une exception... Euh, dans, le, dans la physique d'Aristote. Enfin, en fait, je vous ai parlé ici de euh, la matière terrestre, je, je l'ai dit un peu plus tôt, dont on suppose, dont on suppose dans, la, dans les idées d'Aristote qu'elle est composée des quatre éléments. Et Aristote fait une distinction très claire entre ce qui se passe sur Terre et ce qui ne s'y passe pas. J'entends par là, en fait, entre ce qu'il appelle le monde sublunaire, donc c'est-à-dire, grosso modo, la Terre et L'atmosphère... Enfin, on sait aujourd'hui que ce n'est pas aussi clair que ça, mais lui, il considérait ça, grosso modo, comme ça. Et tout ce qui, via, tout ce qui va jusqu'à la Lune, en fait, jusqu'à notre satellite, ça, c'est le monde sublunaire. Et le monde sublunaire, il obéit aux lois dont je viens de vous parler. Par contre, les astres, qui, est, qui constituent le monde supralunaire, ce qui est plus loin que, que la Lune, eh bien, eux n'obéissent pas du tout à ces lois. Ils obéissent à, le, à des lois bien à eux, qui sont en fait euh, le fait qu'ils soient en mouvement circulaire uniforme, et ce, indépendamment de toute cause extérieure. Alors, qu'est-ce qui a bien pu amener Aristote à, à essayer de poser une loi comme celle-là ben, C'est le fait que si vous regardez les étoiles dans le ciel, où c'est encore plus flagrant avec les planètes, eh bien, euh, elle semble... Oui, non, en fait, c'est plus, plus clair avec les étoiles. <rire> si vous regardez le, le ciel la nuit sur une longue période d'exposition, vous allez avoir vraiment l'impression que les étoiles tournent autour de nous. Et donc, ça, ça, ça lui a amené l'idée que ben, les corps célestes devaient être en mouvement circulaire, parce que la voûte céleste, ben, elle nous apparaît comme une sphère. Hein, donc, on a vraiment l'impression que c'est un mouvement circulaire, parfaitement euh, uniforme. Et, et donc, pour Aristote, voilà, ces corps célestes, était comme ça mais ça c'était leur mouvement naturel donc ça n'était pas un nouveau type de mouvement qu'il fallait expliquer par une cause c'était la matière supralunaire n'a pas besoin de cause pour se déplacer en mouvement circulaire uniforme alors vous allez me dire c'est un peu gros mais aristote cachait un peu ça sous le tapis si j'ose dire en considérant qu'en fait la matière supralunaire était constituée de matière euh, qui n'étaient pas les, les quatre éléments qu'on qu qu trouve dans le monde sublunaire, donc sur, sur la Terre, mais il considérait qu'elle était constituée d'un autre type de matière qui était propre au milieu supralunaire et qu'il appelait euh, l'éther. Et donc, pour faire, pour faire un, petit, un petit résumé très, très rapide, euh, je ne sais pas combien de temps il me reste ou combien de temps j'ai pris en fait
2: tu as encore un petit peu de temps pour dire de faire ton résumé euh, à, à ton aise. Ok,
0: ça va. Donc euh, Aristote euh, ben, disait qu'il voilà, y a deux mondes qui vérifient des physiques différentes par essence. Il n'expliquait pas pourquoi il considérait que c'était comme ça et un point c'est tout. Donc le monde sublunaire qui est le monde que nous connaissons sur la Terre et, et la, dans l'espace jusqu'à la lune et puis le monde supralunaire dans le monde sublunaire tout le monde est constitué vous, moi, la table, la boue, le, la fumée etc. des quatre éléments eau, air, feu et terre et ils veulent satisfaire leur tendance naturelle qui est donc d'être au repos en leur position naturelle si on les laisse faire, ils vont tout faire pour y aller donc ça c'est la notion de mouvement naturel et si jamais on rentre en contact avec eux ça fait une cause qui explique un mouvement violent, donc qui n'est pas un mouvement vertical qu'on pourrait appeler de, de chute libre. Et pour le monde supralunaire, là, c'est constitué d'éther, et le mouvement naturel, puisque c'est un autre type de matière, est différent, et il est constitué, donc, enfin, ce mouvement, c'est un mouvement circulaire uniforme. Je termine en vitesse par un petit commentaire, Aujourd'hui, euh, la théorie d'Aristote a été invalidée, enfin, on est passé à d'autres théories pour un, pour un certain nombre de raisons, mais il faut quand même reconnaître que pour l'époque, hein, Aristote ayant vécu quand même entre 384 et 322 avant notre ère, c'est un, rais un raisonnement qui est pas mal du tout, dans le sens où il est parfaitement autocohérent. Quand, euh, quand Aristote parle du monde sublunaire, eh bien, il se rend compte qu'il a un couac, pour le mouvement des étoiles et donc il modifie son raisonnement d'une manière qu'on appellerait un peu ad hoc à l'heure actuelle parce qu'il dit ouais ok mais c'est autrement parce que ça doit être autrement mais il n'empêche qu'il se rend compte à toutes les étapes entre guillemets de son raisonnement qu'il manque quelque chose et il rajoute euh, des, des hypothèses ici en l'occurrence jusqu'à avoir quelque chose de parfaitement cohérent et du coup Qu'est-ce qui a amené à, à contester la théorie d'Aristote ben, c'est qu'elle était simplement, elle est autocohérente. Ça, je, je pense, je ne pense pas dire de bêtises en, en disant ça. On peut imaginer un monde parfaitement cohérent où la physique d'Aristote serait vérifiée. Seulement, c'est pas notre monde. Parce que, euh, et je, je terminerai sur, sur ce problème-là sans en donner l'explication, ça, ça pourrait être l'objet de, de la prochaine émission de vulgarisation, si jamais on en fait une. C'est que donc. Le problème, un problème dans la théorie d'Aristote c'est le fait que les mouvements violents doivent s'expliquer par un contact physique, donc matériel entre un, deux objets enfin un objet qui produit la cause et du coup l'objet qui est mis en mouvement et ça, ben, ça cause un paradoxe manifeste quand euh, on commence à construire un arc et des flèches parce que quand vous tirez une flèche ben, ça va loin C'est tout l'intérêt des armes de jet c'est de pouvoir tuer un mec à distance ça reste horrible mais c'est efficace et le truc, c'est que quand vous tendez la corde avec la flèche en main, vous lâchez, la flèche part. Au moment où on considère que la flèche et la corde sont toujours en, en contact, quand la corde vraiment se détend, ben, elle met la flèche en mouvement. Mais après, la flèche quitte l'arc pour aller tuer le, le gars là-bas à 500 mètres. Et à ce moment-là, elle n'est plus du tout en contact avec l'arc. Et ça, dans la physique d'Aristote, ben, ce n'est pas expliqué, puisqu'il considère que le mouvement... Horizontal est un mouvement violent et qui doit pouvoir s'expliquer par le contact physique de quelque chose avec l'objet. Alors Aristote s'en sort vite fait euh, en faisant un petit argument dont lui-même n'était pas très content en disant mais quand la flèche avance en fait elle fend un peu l'air du coup elle laisse du vide derrière elle et c'est quand l'air euh, qui est devant la flèche va repasser à l'arrière de la flèche pour combler le vide que ça va la propulser. Mais Aristote lui-même était conscient que ce raisonnement était un peu boiteux et euh, bah, je, vais, je vais en rester là, je pense que j'ai suffisamment parlé, mais euh, ce sera, si on fait une seconde d'une émission de vulgarisation, mon point de départ, c'est que la physique d'Aristote est auto cohérente, mais ne permet pas d'expliquer ce que j'appellerais ce problème de la flèche, et c'est ce qui a permis à des Galilées et à des Newton d'arriver après en leur temps, mais ça a pris beaucoup de temps, mais ça, c'est affaire à suivre lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup Ludo, c'était très
2: intéressant, c'est sympa de voir euh, un petit peu comment effectivement un modèle qui nous paraît euh, un, peu, un peu idiot, un peu désuet, peut quand même être auto cohérent et, et mine de rien pas bête du tout pour l'époque. Donc, euh, donc moi personnellement je, je trouve ça intéressant, j'espère que nos auditeurs ça leur a plu aussi, euh, peut-être Antoine euh, a un avis ou... ouais, Tu l'as réveillé là <rire> ah Non bah non ouais. écoutez,
3: comment ça va <rire> j'étais trop attendu ouais, je
2: pense que je l'ai réveillé maintenant bah non pas du tout enfin euh, donc euh, peut-être proposer aux auditeurs une petite pause musicale avant de passer à la, à la, au sujet suivant Ludo a quand même eu euh, l'intelligence de, de teaser son, pro, son prochain sujet de, de vulgarisation ce qui est quand même intéressant enfin euh, moi j'y avais pas pensé il faudrait que j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir <rire> d'ici la fin donc, euh, donc voilà que nous proposes-tu comme musique bah, on va écouter red Radiohead avec
3: You and Whose Army Come
4: on Come on You think you Drive me Crazy well, Come on Come on You and You and Crawling. Come on.
2: Nous sommes de retour après cette petite pause musicale, alors c'est au tour d'Antoine de
3: prendre la parole effectivement Donc, ça. Antoine je t'en prie vas-y. Ouais bah tout à l'heure tu as, as dit que j'allais parler du, du concept d'atome en fait euh, les, je vais être honnête directement pour pas que les gens se sentent euh, lésés j'ai menti. Non t'as pas complètement menti Non, en fait je vais parler du concept d'atome effectivement mais c'est de voir surtout comment euh, au début de, de notre histoire philosophique occidentale parce que là aussi il y a souvent un truc quand on fait de la philosophie on, on commence toujours par les, les, les fameux grecs antiques en oubliant qu'il y avait de la philosophie ailleurs notamment euh, la philosophie orientale qui est très importante mais donc ça j'en parlerai pas euh, mais je préférais dire que j'allais faire cette erreur, parce que j'aime pas quand on oublie ça. Euh, mais donc j'aimerais bien voir comment, euh, à cette époque-là, euh, on, on, on dit souvent, euh, oui, à ce moment-là, euh, philosophe et scientifique, c'était la même chose, et on, on, ça semble logique, mais on, on réfléchit pas vraiment plus loin que ça. J'aimerais montrer comment un, un truc comme le principe d'atome, qui aujourd'hui nous paraît complètement évident, à cette époque-là ne l'était pas, et en plus pouvait vraiment induire des choses intéressantes, dans la philosophie pure et dans la manière dont on peut euh, considérer le monde et, et donc vivre dedans donc ce ne sera pas complètement euh, parler de l'atome de manière euh, brute euh, et scientifique tu vois. je vois ok merci, C'est <rire> comme, ça, comme ça je préviens les gens Mais donc en fait euh, y a, quand on va à l'école on nous raconte l'histoire de l'atome en disant euh, le premier truc qu'on dit c'est que bah, atome c'est un, un mot grec qui veut dire en fait indivisible et l'idée qui se cache là derrière c'est que euh, notre monde en fait serait fabriqué à partir d'une brique élémentaire qu'on ne peut pas couper, qu'on appelle l'atome, et que c'est la manière dont se disposent ces atomes, euh, des manières différentes, donc qui font qu'on observe différents trucs autour de nous, donc différents objets, parce qu'ils s'agencent de manière différente. La, la, la science moderne nous dit que bah, l'atome, ce n'est pas vraiment cette brique élémentaire, qu'il y a des choses plus petites que, que, que l'atome, et c'est tout, tout le, 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 le sujet de recherche euh, de, la, de, la, de la physique des particules, et ça, euh, Sébastien en parlera un peu plus tout à l'heure, donc je ne vais pas vraiment me, me, me caler là-dessus, mais donc... L'idée, au départ, c'est d'imaginer que la réalité qu'on observe autour de nous est construite à partir d'un objet élémentaire, évidemment très petit, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut, on peut un petit peu imaginer ses effets et de se dire que tout ce qu'on observe est lié à différents agencements de cette brique élémentaire qu'on appelle donc « atome.
0: Oui, je voulais juste réagir rapidement, très rapidement dessus, parce que vous m'avez pas du tout interrompu, vous avez été des vrais gentlemen, donc je ne vais pas vous casser vos exposés en deux. Juste dire que ce qu'on appelle l'atome dans, dans la physique moderne, euh, ce n'est pas la plus petite brique possible, effectivement, puisqu'il est divisible en, en autres composants, mais c'est la plus petite composante d'un corps, disons, macroscopique, qui conserve essentiellement les mêmes propriétés que, que ce corps euh, macroscopique. Donc dans, dans ce sens-là, ça reste une brique élémentaire de, de certaines propriétés. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, mais... tu es très clair. Oui, voilà. euh, je, vois ce que, je vois ce que tu veux dire. Mais donc mais bon, à l'époque des Grecs, on n'était pas là.
3: Non, mais euh, surtout, ça, ça a eu pas mal de... de... En fait, ça, ça a fait pas mal de bruit. Donc, Souvent, à l'école, on nous apprend que c'est Démocrite qui, le premier, a eu cette idée. Euh... Bon, évidemment, la manière dont on nous l'apprend, on a l'impression que ça tombe un petit peu du ciel et que Démocrite se réveille un matin en se disant « Tiens, c'est bizarre quand même, si je prends une pomme et que je la coupe en deux, j'ai deux morceaux de pomme. Je coupe chacun de ces deux morceaux de pomme en deux morceaux, j'ai deux quarts de pomme. Et puis, si je continue à le couper comme ça, il y a un moment où je ne vais plus pouvoir la couper Bon, en réalité, c'est une idée qui, qui, qui a fait son chemin puisqu'il y, y a déjà des gens en, en, en Inde qui, qui avaient pensé qui, qui, pour qui, euh, effectivement, le monde était, créé à partir, enfin, était fait à partir d'une brique élémentaire. Donc, ce n'est pas que les Grecs qui y ont pensé. Et il y a un autre gars euh, qui s'appelait euh, Le Cip, et qui était euh, une des personnes qui a vraiment... Euh, donc là, on est aux environs de moins 450, moins 460, euh, donc 460 ans avant, euh, avant notre ère pour donner une idée de, de grandeur et donc cette idée a commencé à faire son chemin à ce moment-là et c'est euh, euh, donc ce type qui s'appelle Leucippe qui a beaucoup euh, euh, qui, qui était un peu le maître de Démocrite qui a commencé à, 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 à développer ça et a théorisé cette idée-là et puis Démocrite lui a vraiment essayé de construire euh, une philosophie autour de ça et c'est ça qui est intéressant chez, chez les Grecs c'est que cette idée de, de l'atome comme brique élémentaire de la réalité ne fait pas n'a pas que des effets scientifiques, c'est-à-dire on ne va pas se dire « ok, on va essayer de la, de la chercher, de la quantifier ou, ou, ou d'expliquer comment ça, ça fonctionne », ça crée aussi une éthique, c'est-à-dire une manière de voir la vie et d'envisager en, le monde qui est complètement différente de ce qui se passe euh, ailleurs. Par exemple, les premiers dont on parle quand on fait de la philosophie, c'est Platon. En fait, c'est Socrate, Platon et Aristote, c'est de, 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 de saint, de la, la sainte trinité de, de, de la philosophie et de la Grèce antique et on oublie souvent qu'il y a plein d'autres gars autour. Bah, par exemple, Platon... Euh, il arrive un peu après, euh, après Démocrite et Lucie. Lui, il n'est pas du tout dans cette idée-là. Vous avez sûrement euh, déjà entendu parler de la, la fameuse allégorie de la caverne. Donc Très rapidement, qu'est-ce que c'est Platon nous, nous dit, mais c'est aussi une idée qui, 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 qui est héritée de Socrate, comme pas mal de trucs de, de chez Platon. Et d'ailleurs, dans un des dialogues de, de Platon, c'est Socrate qui, qui amène cette idée-là de l'allégorie de la caverne. Donc, on imagine des hommes qui sont enchaînés au fond d'une caverne, ils ne peuvent jamais regarder le, le, le monde qui est en dehors de la caverne et tout ce qu'ils ont devant eux c'est un feu et projette leurs ombres et les ombres de tout ce qu'il y a à l'extérieur de la caverne sur le mur et eux tout ce qu'ils qu ont comme vision de la réalité ce sont ces ombres et donc pas les véritables objets qu'il y a dans la réalité mais simplement leur projection sur un mur et donc évidemment une projection qui n'est pas précise et donc ce que, ce que Platon semble nous dire c'est qu'il existerait indépendamment des objets qu'il qu y a autour de nous une espèce d'idée de l'objet qui préfigure l'objet et qui nous permet de, de le reconnaître. Donc ça paraît extrêmement abstrait, mais en fait ce que Platon nous dit, c'est qu'il n'y a pas un monde, un monde unique qui est fait de cette brique élémentaire qui, qui s'appelle l'atome, c'est pas du tout ça, il dit qu'il y a ce monde sensoriel du corps qu'on peut percevoir, mais en même temps il y a des idées qui préfigurent ces choses-là. Par exemple, vous prenez quelqu'un, c'est un homme, ben, c'est un homme parce que c'est une, une représentation, une projection d'un concept d'homme qui se serait matérialisé en cet homme-là. Et donc là, on voit tout de suite que ça ne peut pas du tout fonctionner avec la, la vision d'un démocrite ou d'un lecibe qui vous dit toute la réalité est formée à partir de, de cette brique élémentaire qu'on appelle l'atome. Et donc, c'est une, une opposition qui a été très forte à cette époque-là parce que Platon, qui était un, un philosophe assez proche du pouvoir, avait le, euh, pouvait se permettre de, de, de dire des trucs et de faire un peu taire les gens qui n'étaient qui étaient pas vraiment d'accord avec lui. D'ailleurs, il y a un autre gars euh, ensuite qui, 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 qui est qui est arrivé après Le Cip et, et, et Démocrite, qui a été extrêmement important à l'époque, qui s'appelait Épicure, et on a très peu de choses écrites par lui parce que probablement que pas mal de ses livres ont été brûlés, et probablement euh, parce que Platon n'aimait pas beaucoup qu'on qu ne qu soit pas d'accord avec lui. Mais donc chez Platon, vous avez vraiment une, une dualité, c'est ce qu'on a appelé le, le dualisme, alors c'est des mots un peu plus modernes, mais ça décrit plutôt bien ce qui se passe, c'est-à-dire un dualisme, c'est-à-dire la réalité, en fait, il y a deux choses il y a la réalité du corps, corporel, la matière, ce qu'on touche, et puis à côté, il y a aussi les idées qui doivent préfigurer ça, et donc vous avez une dualité de la réalité. Et face à ça, il y a ce qu'on appelle le monisme, c'est-à-dire des gens qui vous disent, non, il n'y a qu'une seule réalité, le monde est fait uniquement de matière, et ils vont même plus loin, ils disent, cette matière est faite de cette brique élémentaire qu'on appelle l'atome. Et donc ça, ce sont deux visions qui vont se battre, euh, et ça va traverser toute l'histoire de la philosophie. Et donc ça montre bien que cette conception de l'atome euh, dépasse vraiment le cadre de la, de la science pure et, et, et reflète vraiment une, une manière complètement différente d'envisager le monde dans son ensemble. Et c'est ça qui va faire que ça va non seulement traverser l'histoire de la philosophie, mais être, à, à, à chaque époque, extrêmement violent. Puisque, bon, Platon a... a, a enfin, c'est ce qui semble... C'est ce que les historiens disent, a, a pu être assez violent avec ces gens-là, euh, parce que il, il, il n'acceptait pas cette vision-là. Euh, bon, alors, Ludo vient de parler d'Aristote. En fait, Aristote, on on, on le, on, parfois, on, on, on le montre à ce niveau-là comme vraiment opposé à Platon. Ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas non plus complètement vrai. Ça, ça serait un peu loin de dire qu'Aristote est un matérialiste pur qui dit qu'il n'y a que de la matière. Vous connaissez sûrement la, la fameuse peinture, je crois que c'est Raphaël, de l'école d'Athènes, où on voit tous les philosophes de l'époque. Et puis au centre, il y a Platon et Aristote. Et Platon montre avec son index le ciel, parce que c'est le monde des idées. Et Aristote lui montre la Terre parce que lui, il s'attache plus à l'expérience et à ce qui se passe. Bon, c'est une, une opposition un peu brutale parce que c'est dans la réalité un peu plus complexe que ça et c'est un, un peu exagéré que de faire d'Aristote un, un, un pur matérialiste. De nouveau, j'utilise le terme matérialiste pour dire euh, des gens qui disent « il n'y a que de la matière » et donc ce monde des idées-là euh, à la Platon n'existe pas. Bon, matérialiste, c'est aussi un mot qui, qui, qui a pris une autre tournure euh, parce que c'est un concept plus moderne, mais disons L'opposition qu'il y a entre matérialisme et idéalisme peut refléter aussi ça, c'est-à-dire d'un côté un monde des idées, d'un côté un, un monde de la matière, et euh, comment on se place par rapport à ça C'est-à-dire des gens qui disent vraiment « il y a les deux qui doivent vivre », et puis des gens qui disent « non, il n'y a, a que de la matière ». Ce sont des termes un peu plus modernes, mais ce n'est pas complètement... Euh, euh, sans rapport avec ce, que, avec ce que je vais dire donc accepter, accepter ces mots là et si on doit euh, en parler plus tard on pourra être plus précis à ce niveau là mais donc Aristote la, la, il fait une critique de Platon en se disant c'est quand même assez bizarre parce que si vous avez un homme il y a aussi l'idée de l'homme qu'il préfigure mais il faut bien qu'il y ait une relation entre les deux et s'il y a une relation entre les deux c'est qu'il y a un troisième truc qui doit exister et qui est lui même lié à cette idée de l'homme je sais pas si c'est clair ce que je dis non si si c'est clair j'avoue que moi j'ai un tout petit peu de mal avec ce passage là bah donc, euh, Platon vous dit tu as un homme, mm -hmm. et puis tu as l'idée de l'homme qui préfigure. Mm -hmm. C'est-à-dire comme une espèce de, de moule dans lequel seraient fabriqués tous les hommes et qui est, est ce qui permet d'avoir l'idée de l'homme. Mm -hmm. Et Aristote lui dit bah, si les deux existent, ils ne peuvent pas exister indépendamment l'un de l'autre. Ils sont forcément liés par cette oui. idée de l'homme. Et donc s'ils si sont liés par cette idée de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a un troisième truc qui est lié à l'homme et qui existe. Okay Mais si ouais. ce troisième truc existe, il est lui-même lié aux deux autres euh, trucs dont on a déjà parlé, donc il y a des trucs qui doivent faire le lien et ainsi à l'infini. et du coup euh, c'est une vision complètement différente, qui n'est pas purement dualiste, dans le sens où il y a deux réalités, une réalité des idées et une réalité euh, matérielle. Mais ce n'est pas non plus complètement matérialiste, euh, parce qu'il euh, il nous dit pas, euh, il nous dit, bon, Platon ne peut pas avoir raison là-dessus, mais il ne nous dit pas non plus le, la réalité est unique, il n'y a que de la matière et, 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 et des choses comme ça. Donc c'est un peu brutal de faire d'Aristote un matérialiste. Et donc, je vous avais parlé d'un autre gars, euh, c'est Épicure, alors Épicure, euh, maintenant on parle d'épicurien et tout ça, ça donne l'impression qu'on s'en fout, c'est euh, YOLO et on, on brûle la chandelle par le double, c'est pas du tout ça en fait. Épicure, effectivement, son truc c'est de dire le, le souverain bien, euh, c'est le plaisir. Mais il dit pas le plaisir c'est dire tu fais ce que tu veux quand tu veux, non, le plaisir c'est aussi avoir euh, la mesure des choses. Et le concept central chez Épicure, c'est ce qu'on appelle l'ataraxie. Et l'ataraxie, c'est l'absence de troubles, en fait. Et donc, Épicure euh, ne vous dit pas « faites ce que vous voulez quand vous voulez » et euh, « carpe diem », il vous dit bah, « ce qu'il faut, c'est d'éviter les troubles ». Et ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire éviter tout ce qui peut vous causer du déplaisir. C'est-à-dire que la vraie recherche du plaisir, ça ne doit pas être une recherche du plaisir tout le temps, ça doit être d'essayer d'éviter ce qui cause le déplaisir. Et ce qui est assez euh, euh, étonnant, mais quand qui en fait, quand on y réfléchit, est assez logique, c'est que Épicure se place exactement dans la lignée des Démocrites et des, et des, et des Lecipes, c'est-à-dire il est convaincu que la réalité n'est faite que d'une chose, de matière, de ces fameux atomes. Et là, euh, c'est là qu'on a le lien entre véritablement la, la physique, c'est-à-dire euh, la volonté de connaître scientifiquement ce qui se passe, et l'éthique, c'est-à-dire comment on vit ça euh, au jour le jour. Parce qu'à partir de cette idée-là, Épicure va développer vraiment une manière de, de vivre et de, de rechercher cette ataraxie. Et pour lui, ça, ça découle complètement de ce concept d'atome et de dire la réalité, elle est unique, basée sur une seule chose. Pourquoi Parce que mon idée, c'est pas de dire qu'Épicure était athée. Bon, on, a tout, on connaît tous les dieux grecs et tout ça. Épicure n'arrive pas en disant les dieux n'existent pas parce qu'il n'y a que de la matière et les dieux, ce serait quelque chose qui est au-dessus de la matière. Pas du tout. Il dit les dieux existent. Mais s'ils existent, ils sont faits de matière, puisque tout est fait de matière. Et là, ça change absolument tout. Pourquoi Parce qu'on n'a plus à avoir peur des dieux. Et donc là, c'est complètement révolutionnaire à l'époque. Euh, et on peut comprendre que Platon, qui était un philosophe plus proche du pouvoir et qui avait, qui avait besoin, parce qu'il faisait partie d'une classe supérieure, mais on ne parle pas de classe à cette époque-là, mais il était plutôt du côté des, des, des rois. D'ailleurs, il disait qu'il faut faire des, des, des philosophes des rois et des rois des philosophes. Il était plutôt du côté du pouvoir. Et lui, il aimait bien cette idée de hiérarchie, de monde des idées qui... qui, qui qui est, qui est là avant le, le, le monde réel. Et là, vous avez un épicure qui arrive. Non, vous savez, il n'y a qu'un seul type de matière. Et ce sont seulement des agencements différents qui font qu'il y a différentes choses dans la réalité. Et donc, euh, vous avez une espèce de... de tout le monde se, est remis au même plan. Non seulement les, le roi qui fait de la même matière que, que, que n'importe qui, mais aussi euh, les dieux qui doivent être faits de la même matière. Et donc, dans cette recherche de, de l'ataraxie, donc de l'absence de troubles chez Épicure, il y a un truc qu'on appelle le tétra et ça c'est super génial, et ça découle directement de, de, ce, de, ce, de ce principe d'atome, et de se dire que, que, que la réalité est unique. Donc c'est son, son tétra donc tétra c'est 4, et pharmacone c'est le, 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 le remède. Donc c'est le quadruple remède et c'est en gros son truc pour être heureux. Et c'est génial, c'est parce que vous pouvez encore l'utiliser aujourd'hui ça peut vous, vous, vous remonter le moral dans certains trucs. Euh, L'émission d'avant, on a, on a déprimé tout le monde, j'essaie de, de réparer le truc. Euh, donc le tétra-pharmacone, il y a quatre trucs, c'est quoi bah, Le premier, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est les dieux ne sont pas à craindre parce qu'ils sont de la même matière que vous et ils ne dans dans, dans, sont pas faits euh, des mêmes agencements d'atomes, mais ils sont faits de la même matière au départ. Et ce sont simplement des agencements différents. Alors oui, euh, ils existent. Euh, il n'est pas athée, il ne dit pas les dieux n'existent pas. Ils existent, mais ils vivent dans des, dans des, dans, dans des mondes auxquels on n'a pas complètement accès. Et ils ne se euh, soucient pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas. Et donc, on n'a pas à les, à les craindre. Donc, on n'a pas à, avoir à leur rendre des comptes. Vous voyez Et déjà, ça, ça enlève un énorme poids des, des épaules. Je ne sais pas si... Oui, à l'époque, oui. oui,
0: effectivement. C'est si, si, ça, oui, ça, surtout à l'époque, enfin encore maintenant, mais dans certains cercles dont on dit du mal dans les autres émissions. Donc... Voilà, donc
3: c'est complètement détonnant. Et donc ça, c'est la différence entre le déisme et le théisme. Un déiste vous dit oui, les dieux existent, euh, mais il ne se soucie pas des hommes. Alors qu'un théiste va vous dire oui, non seulement les dieux existent, ils ont créé le monde, mais en plus, tout ce qui advient dans le monde est euh, directement le conséquence de leur dieux. existence. Mais du voilà.
0: coup, un, un déiste ne dit pas que les dieux ont créé le monde
3: je, euh, je, je, je sais pas Il y a parce encore que... des subdivisions Mais globalement Il euh, y, y a plein de, 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 de séparations à l'intérieur Il peut dire qu'ils qu ont créé le monde D'ailleurs c'est souvent le, le cas Il y a rarement des gens qui disent que les idées existent Mais qui servent complètement à rien, rien oui. Mais euh, en tout cas ils l'ont créé d'accord Mais ils se soucient pas après de ce qui se passe De ce qu'il qu en advient Et, et s'ils si, si se soucient pas de ce qui en advient Non plus pas des hommes mmh. Et ça sort ça du, 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 de, dans la pensée d'Épicure directement du fait de se dire « la matière est unique » et donc de ce concept d'atome qui a donc une implication extrêmement forte dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est, qui est super. Et donc quand on dit euh, « les philosophes étaient aussi des scientifiques », là, on a vraiment une implication directe dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, il dit bah, « la mort, même chose, c'est pas à craindre » parce que euh, la mort, euh, c'est pas un truc où votre esprit va aller ailleurs parce que, de nouveau, il y a une seule réalité, donc il n'y a pas le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Tout ça émane d'une seule réalité, donc quand vous allez mourir, c'est juste que vos atomes bah, ils vont s'en ils vont aller, ils vont trouver d'autres euh, agencements. Donc votre corps tel qu'il existe n'existera plus, et donc vous n'avez pas à craindre la mort, parce que ce n'est pas la fin de tout, c'est juste que ce qui vous constitue va, euh, aller dans euh, va, va recréer autre chose et, et prendre d'autres agencements. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que quand vous êtes là, bah, vous n'êtes pas mort, et quand vous êtes mort, vous n'êtes plus là, mais d'une certaine manière, vous êtes encore là, parce que les atomes qui vous constituent, eux, ils seront toujours là. Et donc il ne faut plus avoir peur de la mort. Et donc déjà, ça, un, bon, ça paraît peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de nouveau un, un gros point en moins, grâce à ce concept d'atome. Troisième truc, bon là c'est un peu différent, il dit on peut atteindre le bonheur, ça c'est pour se, 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 se donner le, 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 quand même la pêche, c'est-à-dire on peut l'atteindre, et il ne faut pas partir du principe que, que vous, que vous n'allez pas l'atteindre, c'est moins lié au concept d'atome. Et le quatrième truc, c'est euh, que la douleur n'est pas, euh, euh, pas une limite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop faire attention à la douleur, parce que quand vous avez mal, c'est que vous n'êtes pas mort, et donc vous pouvez sou soutenir euh, la, la, la douleur, vous pouvez la supporter. Euh, alors que bah, quand vous êtes mort, vous n'avez plus mal, du coup, bah, il ne faut pas trop s'en faire pour la douleur. Bon, là aussi, ça peut paraître plus facile à, à, à dire qu'à faire. Mais en tout cas... Je sais bah... pas, on
0: demandera aux prisonniers de Guantanamo, ils ont peut-être un avis plus ah oui, tranché bah... sur la question. Mais bon, ça, il n'y avait pas Guantanamo
3: à l'époque. Mais donc... C'est assez euh, étonnant de voir à quel point euh, cette idée de l'atome la, de, de est donc euh, d'un matérialisme euh, total, de se dire il n'y a que de la matière, que des agencements différents d'atomes, permet d'induire une éthique qui a, des, qui a des effets dans la vie de tous les jours qui sont complètement hein, euh, ahorissants. C'est-à-dire on peut vraiment vivre mieux avec ça. Donc, ce n'est pas simplement on se dire on va rechercher les atomes, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, euh, ou chercher la cause du mouvement, comme le disait Aristote. Ouais, ouais j'ai bientôt fini, t'inquiète pas. <rire> Mais donc, euh, ça c'est pour les Grecs. Après, très rapidement, euh, on, on, on pourrait faire toute une histoire de cette opposition entre les idéalistes ou les matérialistes ou les, les monistes ou les, ou les dualistes sur comment ils envisagent la, la, la réalité. Euh, vous le doutez bien que les premiers chrétiens, euh, bah, ils ne vont pas beaucoup aimer Épicure. Ils vont préférer un Platon ou un Aristote. Ils aiment bien chez Aristote le fait qu'il est, euh, C'était l'argument du troisième homme de se dire qu'il faut une, un, un troisième concept pour relier les deux, parce qu'ils vont relier ça à la Trinité, à la Sainte Trinité. Donc ils vont pouvoir. Euh, bon, il faudra un peu d'effort de, pour euh, que tout, tout, tout tienne bien, mais euh, ils, vont, ils vont pouvoir récupérer ça ou récupérer les fameuses euh, idées de Platon en se disant que bah, c'est dans l'âme que ça se cache. Et puis ça pourrait être récupéré beaucoup plus tard par un Descartes qui dira aussi qu'il bah, y a la substance étendue qui est la substance du corps, mais le. le, le L'esprit est une substance différente et le lien entre les deux se fera dans le cerveau. Ça, Descartes s'était dit que le lien qu'il pourrait y avoir entre l'âme et le corps, ça se ferait dans le cerveau. Euh, bon, Aujourd'hui, avec les neurosciences, on peut un peu euh, clarifier tout ça, mais ça, ce sera pour plus tard si on en parle. Euh, en tout cas, il avait, il avait compris ça, mais euh, on, on dit Descartes purement cartésien. Il était quand même euh, convaincu que le, le corps et l'esprit étaient une chose différente. En opposition, par exemple, à quelqu'un comme Spinoza qui nous dit... Euh, ben non, il n'y a qu'une subst seule substance qui fait toute la réalité. Il l'appelle Dieu, très bien, mais ce n'est pas un Dieu qui, aurait, qui, qui crée le monde, qui est cause première et qui, et qui est un, un grand barbu, non euh, Spinoza il était plutôt panthéiste. Et là, il dit « Dieu, c'est toute la nature et tout ce qui advient dedans. » D'ailleurs, il dira « Quand je dis ma nature, vous pouvez dire Dieu. » Et donc, on retrouve un peu cette idée, alors qu'il n'est pas athée, il ne dit pas « Il n'y a pas de Dieu. » Ça, ça n'existe pas encore à cette époque-là. Mais on retrouve cette idée de dire bah, « La nature, c'est finalement une seule chose unique. Euh, » Et euh, et donc c'est la totalité de tout ce qui advient. Et ça, ça permet un peu d'éloigner les dieux, exactement comme Épicure éloignait les dieux en disant « ils sont faits de la même matière que nous, il ne faut pas les craindre », ça permet d'éloigner Dieu. Et donc cette idée d'atome et de dire que la réalité est une seule chose, en fait, euh, petit à petit, c'est ce qui va permettre à, à, à minimiser le rôle de dieu ou des dieux euh, dans notre vie de tous les jours. Et c est, c est évidemment, vous vous rendez compte que, ça, que ça, c'est hyper important euh, pour la manière dont on vit. Et donc je trouvais intéressant de dire à quel point un concept au départ scientifique peut induire des trucs aussi importants dans notre vie de tous les jours. Je trouvais ça intéressant
0: aussi J'ai je,
3: je même trouvais ça passionnant
0: sans vouloir jeter plus de fleurs que nécessaire. J'ai enfin compris pourquoi tu dis la physique induit une éthique.
3: Ah bah c est, c est, le but c'était d'expliquer la forme en fait, j'aurais dû le dire au début. Mais,
0: <rire> mais voilà,
2: maintenant, maintenant on l'a compris. Euh, est-ce qu'on fait une petite Fou. pause musicale ou est-ce qu'on n'a pas spécialement le temps euh, Je sais pas trop comment. Ça dépend si
3: tu veux être à l'aise ou pour faire la tienne.
2: Euh... Bon, est-ce que la pause musicale est indispensable Euh, non Alors, au pire, on lancera la musique un peu plus tôt
0: à la fin Ou quelque chose comme ça Ouais, vas-y On verra Comme on ça,
2: t'arrêtes en... Désolé pour nos pauvres auditeurs qui euh,
0: doivent... Euh... Bah, juste, en guise de transition euh, douce entre, euh, entre deux trucs euh, Ne te mets pas à chanter, s'il te plaît compliqué. Oh, merde euh. <rire> Jamais je vais pouvoir chanter dans cette émission Non, plus, euh, juste... Euh, parce que l'exposé d'Antoine, comme je viens de le dire, m'a beaucoup intéressé. De voir comment effectivement un concept physique pouvait avoir des implications philosophiques, qui du coup, alors je sais qu'Antoine n'aimera pas si je dis ça, ne touche plus à la science, ou tout, tout du moins ne touche plus à la physique. Oui, c'est <rire> Mais, euh, mais qui, en tout cas, euh, peut avoir une implication qui est, qui est positive dans, dans la vie de tous les jours. Maintenant, il faut faire aussi attention, et ça fait vraiment une transition géniale, euh, c'est que c'est pas parce qu'il y a une théorie physique que tout le monde peut dire tout et n'importe quoi et en faire des concepts philosophiques dont il cherche une légitimité dans le concept physique de départ. Je, je pense, parce que tu vas nous parler, je crois, un peu de mécanique quantique. Je vais légèrement aborder le sujet, oui. Et il y a des, y a des gens de qui. <rire> oui, non, c'était une question de rhétorique. Et il y a des gens, je sais qu'il va parler de mécanique cortique euh, sauf s'il si est foudroyé à l'instant par une crise cardiaque. Euh... Non, ça va. Super. Donc, euh, non, il y, y, y a des gens à l'heure actuelle euh, qui, qui utilisent la mécanique quantique, qui l'utilisent mal pour euh, pour énoncer des, des concepts et des trucs un peu dingues, euh, oui, mais la, mais ça, la fonction d'onde du cerveau, etc., C'est surtout,
2: c'est par rapport à ce que tu disais tantôt, c'est effectivement c'est le, le genre de personnes qui utilisent des mots compliqués pour essayer de rendre la, la science ésotérique et donner du crédit à ce qui est Voilà,
0: exactement. Donc c'est il faut euh, faire une, enfin euh, on peut laisser la physique induire une éthique, mais il faut que ce soit une bonne
3: éthique. D'ailleurs, euh... pour revenir à Épicure, euh, Épicure, justement, pensait que la philosophie devait être euh, euh, faite par tout le monde, et donc euh, il avait un jardin où il faisait la philosophie, et lui, il acceptait tout le monde, alors qu'à l'Académie, avec Platon, bon, il fallait quand même pouvoir se le permettre. Et donc c est, c est, ça rejoint aussi cette idée que ça doit être euh, des choses qui, le maximum, doivent être euh, abordables, et que tout le monde pourrait devoir pouvoir... Pourrait y jouer. Euh, voilà, pour Mais il n'empêche euh,
0: qu'il ne faut pas
2: y jouer n'importe comment. Exactement. Je vais donc essayer de pouvoir jouer avec la mécanique quantique sans jouer n'importe comment et que tout le monde puisse jouer avec moi. Alors en fait, euh, la mécanique quantique, en fait, euh, en son temps, donc au début du XXe siècle, c'était extrêmement révolutionnaire.
1: Hein.
0: <rire> Entonne, euh... Coupe les micros de temps en temps. Voilà, c'est ça. Donc ouais, extrêmement
1: révolutionnaire.
2: <rire> oui, c'est ben, le lieu... moins qu'on puisse dire. Ça a eu un peu de mal à être accepté, un peu comme la, la relativité générale. Enfin bref, c'était... Ça, on se discernait de, de la mécanique classique entre guillemets parce qu'on se rendait compte que par exemple au niveau atomique ou subatomique, on n'arrivait pas à expliquer certains phénomènes avec la mécanique classique de, de Newton euh donc on avait des, des problèmes et notamment sur, des, pour des phénomènes un peu, un peu bêtes comme, euh, comme le rayonnement du corps noir l'effet photoélectrique euh, ou ouais. par exemple un peu plus loin euh,
0: les respectables Ludo fait une drôle de tête le... là tu balances
3: plein de concepts
0: oui mais bah, du coup euh... c'est juste le fait de, de qualifier le rayonnement du corps noir d'un petit truc un peu bête quand je me souviens des cours qu'on a eu là dessus c'est ça qui me faisait sourire mais je ne voulais pas t'interrompre oui
1: quoi.
2: non je, je, je suis navré de, de, de le d'ailleurs euh... L'effet le, photoélectrique a d'ailleurs, valu son prix Nobel à, à Einstein, Einstein l'étude euh, de l'effet photoélectrique. Alors, en fait, pour la mécanique quantique, euh, un, un des concepts de base, et qui n'est pas forcément évident à appréhender, c'est qu'en fait, quand on considère dans le monde classique, par exemple, des lois de probabilité, si j'ai une boîte avec une boule bleue et une boule rouge, que je ne vois pas ce qu'il y a dedans, euh, piocher, si je ne peux piocher qu'une boule, piocher la boule bleue et euh, exclut le fait que j je puisse piocher la boule rouge. Donc, quand on a des, des événements comme ça, en fait, on a... Euh, des, 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 des événements ce qu'on appelle incompatibles. Et en fait, en mécanique quantique, bah, ce concept de probabilité n'est pas tout à fait le même. On a une amplitude de probabilité et il peut y avoir des interférences. Et euh, en fait, on a par exemple ce genre de propriété qui, qui change de, de vraiment le oui ou non. C'est par exemple avec l'expérience des fentes de Jung, où on envoie des électrons dans deux fentes, des électrons qui sont a priori des particules. Et euh, en fait, on se rend compte que ces particules, en fait, elles se comportent comme de la lumière qui, à ce moment-là, était exactement assimilée à une onde. Donc, euh, on.
0: C'est plus qu'assimilé, en fait. On avait, des, on avait des preuves du fait que. Enfin, on avait des expériences où l'électron se comportait vraiment comme une particule et des expériences où la lumière se comportait vraiment comme une onde. Oui,
2: oui, bien sûr. Mais du coup, le fait que l'électron qui était une particule se comporte comme une onde. Ça posait pas mal
0: de problèmes. À cause du mur indivisible, infranchissable et immuable qu'on qu avait érigé entre les deux dans la physique de l'époque. Donc du coup, peut-être que euh, pour plus tard, l'effet photoélectrique méritera
2: sa propre émission de vulgarisation parce que c'est très intéressant. Je vous euh, recommande par exemple la, vid la vidéo de Dr. Quantum euh, bah, à ce sujet-là. Ce sujet c'est assez sympathique. Donc euh, Comme je disais, c'est le fait de lancer des électrons à travers euh, des fentes et on se rend compte qu'on a une figure d'interférence exactement comme si on avait lancé... Euh, comme si on avait éclairé avec de la lumière, c'est quand même un peu bizarre et du coup on a tout remis en question, se dire oui l'électron qui est une particule peut aussi être une onde mais du coup comme euh, est-ce que ça ne marcherait pas comme ça pour la lumière qui est une onde qui pourrait aussi être aussi des particules et de fait l'effet photoélectrique était de montrer effectivement l'existence de, de ce qu'on appelle les photons qui sont les, les, les quantas de lumière, je reviendrai un peu plus tard sur la notion de quanta. Donc en fait ça c'est extrêmement euh, révolutionnaire parce que c'est entre guillemets complètement contre-intuitif, le fait qu'une particule puisse à la fois être une onde, c'est vraiment pas euh, intuitif dans, dans la conception, je veux dire, dans le
0: cheminement de pensée. Oui parce qu'on voit les particules comme des petites boules, oui, voilà, des, des, des bits billard et les ondes comme les ronds à la surface de l'eau et ça semble difficile de voir l'un comme l'autre et l'autre comme l'un. Exactement,
2: d'autant plus que euh, on, on remarque bien, tout le monde remarque bien que dans le monde macroscopique que l'on voit autour de nous bah, les choses ne se comportent pas comme ça, on a bien la vision probabiliste de ce que disait que la boule bleue est la boule rouge, je ne peux pas piocher si je ne si je regarde pas ce que je fais, ce n'est pas pour autant que la boule bleue est, est rouge ou des choses comme ça donc il euh, y a ce qu'on appelle un problème de, de décohérence en fait, c'est ce qui fait qu'en fait euh, la mécanique quantique c'est bien beau mais euh, il faut ajouter à ça toutes les interactions qu'il y a autour d'un système en, euh, quantique et du coup toutes ces interactions font que euh, on a ce qu'on appelle la décohérence quantique et que dans le monde macroscopique, on n'a pas cette dualité euh, qu'on peut, qu peut observer. Bon, c'est pas tout à fait vrai de dire qu'on ne l'a pas, mais on ne l'observe pas, on, on ne peut pas la voir. Et euh, ça c'est aussi un, un truc qu'il faut se dire, par exemple, on ne peut pas se dire, ok, ce n'est pas parce que je ne vois pas la Lune qu'elle n'existe pas. Alors que, par exemple, en mécanique quantique, le fait de regarder un système ou pas, ça change drastiquement les résultats des expériences. Parce que, justement, dans cette interprétation de probabilité, les électrons qui sont des ondes et des particules ont ce qu'on appelle une fonction d'onde, donc c'est une probabilité de présence et si on ne regarde pas ils ont une certaine probabilité d'être là mais si on regarde on, on fixe cette probabilité à par exemple si c'est 0 ou 1 on la fixe à 0 donc il n'est pas là ou on la fixe à 1 et il est là et ça c'est quand même extrêmement difficile à appréhender conceptuellement Ludo fait une drôle de tête. Ouais.
0: Non, désolé, c'est, parce que, non, tu dis des choses super intéressantes, mais je me dis que pour les, les gens qui ont pas les, les préconceptions, ils sont peut-être, enfin, euh, tu vois, ça va peut-être un peu vite. Et du coup, je voulais juste revenir sur, sur cette idée de, si on regarde pas, c'est une onde, si on regarde, c'est une particule. C'est présent dans l'expérience des formes de Jung. Euh, si tu fais passer les électrons par des fentes suffisamment petites, tu as une figure d'interférence, donc un caractère ondulatoire. Mais si euh, tu veux blouser la nature, faire le malin et mettre une caméra à proximité d'un de, des deux trous pour voir si effectivement il passe par ce trou-là ou par l'autre, euh, ta figure d'interférence disparaît. Oui, et on n'a plus que. Et c'est un peu ça qui a derrière euh, l'idée que tu disais, il y a une fonction d'onde qui peut changer drastiquement si on observe ou observe pas le phénomène. C'est vraiment dans ce sens-là. L'électron a un caractère ondulatoire quand on le laisse faire, entre guillemets. Mais si on dit non, non, je regarde par un trou parce que je sais que tu es une particule et je veux voir quand tu passes comme une particule, ben, tout à coup l'électron se comporte comme, comme une, particule une particule. Et il n'arrive plus à se comporter comme une onde en même temps, enfin, oui non il oui,
2: n'y a pas vraiment d'en même temps, c'est ça l'idée, c'est et... ça le, le, le gros concept révolutionnaire de la, ouais. de la dualité entre corpuscule je comptais euh, un peu <rire> et va investiguer ouais. cet exemple un peu plus, mais euh, ouais. tu l'as fait, ce n'est pas grave.
0: Je, je suis désolé, c'est dans mon... Non, pas, ma
2: sensibilité était de parler de ça maintenant, mais... Non, 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 mais bien sûr, tu, tu, as, tu as bien fait, tu, tu, as, tu as réorganisé un peu ce que je dis, lors de mon annonce, euh... mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. La, la, le principal étant que nos auditeurs et l'information... Euh... Euh, que je voulais leur faire passer. Euh, du coup, euh, j'en je ai parlé un peu tout à l'heure, je vais revenir sur la notion de, de quanta, en fait. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, euh, la mécanique quantique, elle tire son nom non pas des quantiques de Noël, mais euh, c'est l'existence de, de grandeurs en fait. Et euh, ces grandeurs ne peuvent se manifester que par des multiples de certaines quantités fixes euh, qui est, sont liées à alors, ce qu'on appelle la constante de Planck. Et en fait... Typiquement, l'énergie des particules, euh, sont... elle est quantifiée. En fait, elle ne peut prendre qu'une certaine, quanti... qu certaine gamme de valeurs bien déterminées. On n'a pas un continu. Donc, euh, par exemple, c'est vraiment 1, 2, 3 ou 4, euh, typiquement électron-volts ou... ou ce genre de choses. Et ça aussi, c'est extrêmement révolutionnaire quand on pense à, à la conception habituelle qu'on peut avoir de l'énergie. Euh... C'est ça qui est... Qui, est beau... qui est très, très conceptuel. Et d'ailleurs, euh... c'est d'ailleurs un des gros des gros points forts du, de l'effet photoélectrique découvert par Einstein qui lui a valu un, un prix Nobel euh, derrière. Et euh, j'en reviendrai peut-être aussi sur une émission dans une émission prochaine sur l'effet photoélectrique parce qu'effectivement ces, toutes ces expériences, tous ces concepts mériteraient peut-être leur propre émission, leur propre euh, euh, chronique, je vais dire, parce que c'est vraiment... Très profond. Aujourd'hui, je vais, je vous donne un, un très très large overview de, de la mécanique quantique et on pourra vraiment rentrer un peu plus là-dedans euh, si ça vous intéresse euh, avec plus de détails et, et éventuellement pour, euh, si jamais j'ai pas été très très clair sur certaines choses, ça sera vraiment intéressant de, de pouvoir rentrer dans, dans les détails.
0: Oui tu disais que j'étais malin, je teasais ma prochaine conférence entre guillemets mais toi là tu viens de teaser 14 émissions à toi tout seul
2: Exactement mais j'ai dit que t'étais malin, je n'ai pas <rire> dit que j'étais pas plus malin Non je rigole Mais du coup en fait ce qui, va ma... ce qui nous intéresse aussi c'est que du coup on parlait justement Antoine nous a parlé d'atomes et euh, si on veut évidemment faire un lien direct entre cette idée d'énergie quantifiée et les atomes c'est ce qu'on appelle le modèle de Bohr où les, les électrons qui gravitent autour du noyau dans un atome ne peuvent graviter qu'à certaines orbites prédéfinies, à certaines énergies prédéfinies. Et il n'y a pas de continu, en fait. Et c'est ça qui est... Et encore une fois, je le dis, c'est révolutionnaire parce qu'à l'époque, c'était vraiment incroyable de, de, de penser les choses comme ça. Et du coup, en fait, cette, euh, le fait qu'un électron ne puisse, euh, ne puisse euh, tourner autour d'un noyau qu'à euh, certaines euh, orbites, certaines énergies, ça a de, de grosses euh, implications. Typiquement, euh, dans, la, dans la spectroscopie, par exemple, qui est l'étude des rayons spectrales, qu'on n'expliquait pas du tout avant. Sans la mécanique quantique, c'est impossible d'expliquer qu'il existe des raies spectrales. Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas, des raies spectrales, il se trouve que certains éléments, euh, vous voyez qu'ils émettent dans le vert, dans le bleu, dans le rouge, en fait, c'est parce qu'ils émettent certaines raies d'émission, à certaines longueurs d'onde qui correspondent à une certaine lumière. Évidemment, ce concept de longueur d'onde et lumière pourra être investigué dans une prochaine <rire> émission. Mais, euh, mais en fait, euh, ce qui est intéressant de se dire, c'est que du coup... On peut expliquer euh, le fait qu'il existe des raies spectrales, qu'il existe euh, que la lumière soit découpée en fonction en longueur d'onde et en et en ce genre de choses avec la mécanique quantique. Et, euh, et du coup en fait ce genre de la spectroscopie, donc typiquement chaque ce qui est incroyable c'est que chaque élément a sa propre signature spectroscopique parce que dans chaque élément les électrons ne peuvent n'ont pas les mêmes énergies, ils ne gravitent pas autour des mêmes orbites. Et du coup l'idée d'une raie spectrale c'est que en passant d'une orbite inférieure à une orbite euh, d'une orbite supérieure à une orbite inférieure, un électron va émettre de l'énergie. Il va émettre un photon et qui aura une certaine longueur d'onde et une, cer une certaine lumière. Et ce qui est incroyable, c'est que ce qu'on a fait en spectroscopie, ça aussi, ça mériterait une émission, c'est de dire que euh, de se rendre compte que chaque élément en fait a une certaine signature spectrale, que on voit certaines raies qui correspondent exactement aux transitions entre les différents niveaux d'énergie auxquels les électrons ont droit. Et ça, c'est assez incroyable, et ça a de, de grosses implications, typiquement en astrophysique, parce que on peut observer une étoile et se rendre compte qu'elle émet de la lumière. Et du coup, dans cette lumière que l'étoile émet, il y aura certaines raies. Évidemment, on ne pourra pas les distinguer à l'œil nu, il faut des spectres haute résolution, parce que bon, c'est comme si on regardait le soleil, à l'œil nu, on ne voit évidemment pas toute la gamme de longueur d'onde, alors qu'elle est pourtant là. Et euh, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, grâce à ça, on peut déterminer la composition chimique d'une étoile parce qu'on a pu déterminer que chaque élément avait sa signature spectroscopique. Comme une carte d'identité. Exactement. Et que du coup, en regardant un astre, on peut avoir la carte d'identité de l'astre séparée pour les différents éléments et commettre l'abondance et la composition chimique d'une étoile. Et donc ça, c'est quand même dingue de se dire que hein, l'explication de niveau d'énergie d'électrons dans un atome, ce qui est quand même on va se, se, se le concéder dans l'imaginaire commun, de l'infiniment petit, peut nous permettre d'appréhender des objets infiniment grands et infiniment loin, comme des étoiles. Et donc je trouvais ça extrêmement intéressant. Alors encore une fois, c'est vrai que j'ai balancé beaucoup de concepts sans vraiment entrer dans les détails. C'était un peu voulu dans le sens où, effectivement, si ça vous intéresse, on pourra rentrer un peu plus dans les détails de tous ces concepts de mécanique quantique. En attendant, j'espère quand même que je vous ai fait un peu passer l'idée globale de la mécanique quantique euh, Peut-être à vous deux de me dire si euh, l'idée globale est plus ou moins
0: passée ou si j'ai pas oublié un peu quelque chose en, en voulant me précipiter. Bah, faire la mécanique quantique en 15-20 minutes déjà c'était très ambitieux ouais, euh, ouais, 15-20 minutes
2: Antoine ne m'a pas laissé tout ça <rire> je, je te taquine Antoine parce qu'il m'a foudroyé du regard
3: absolument pas mais, non, mais incroyable, ça. quand que... je dis rien c'est parce que je suis énervé <rire> ou que je dors et quand je te regarde avec gentillesse je te foudroie du regard alors que c'est pas vrai quand je me tais c'est parce que j'écoute et quand je te regarde c'est parce que j'approuve ce que tu dis voilà. ah
0: ouais, je pense que s'ils ont compris l'idée que mécanique quantique veut dire quantifier c'est à dire des grandeurs physiques qui tout à coup ne peuvent plus prendre que des multiples entiers, donc comme tu disais, 1, 2, 3, 4 de certaines grandeurs qui deviennent fondamentales et plus des grandeurs continues comme notre comme notre intuition semble nous le dire, bah, s'ils ont déjà compris ça, ils ont déjà compris beaucoup de choses.
2: Oui, c'est assez sympa. Et du coup, comme disait Ludo, je ne voudrais pas qu'on fasse d'utilisation abusive de la mécanique quantique. Donc, on reviendra sur la mécanique quantique dans une prochaine mission Affaire à suivre. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Ludo pour ta chronique. Merci à Antoine pour ta chronique. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Surtout, euh, je le dis souvent, mais dites-nous si ça vous a plu parce que ce genre d'émission demande sinon, pas mal de préparation. Non, mais c'est vrai, ça vous demande beaucoup de préparation ouais, qu'un affaire à suivre. C'est un exercice conventionnel. Plus ouais. Et du coup. Où, si ça vous intéresse pas on va pas euh, forcément continuer gaspiller
0: notre temps non plus hein. oui voilà on va
2: forcément continuer ce, ce temps de préparation euh. donc voilà je vous dis euh, peut-être à la semaine prochaine affaire à suivre merci de nous avoir écouté bonsoir à toutes bonsoir à tous bonsoir Ludo bonsoir Antoine bonsoir tout le monde tchuss.
3: salut à tous à la semaine prochaine et on se quitte sur les Beatles ça faisait longtemps en effet ouais c'est hey bulldog salut